0: Allez, il faut bien sûr qu'on parle de la réunion de la Fed d'hier soir. Bonjour Christian. Bonjour. Christian Parizeau, conseiller économique d'Aurel BGC, alors la Banque Centrale Américaine de Jérôme Powell, euh, a évidemment sans surprise maintenu cet euh, intérêt euh, inchangé. Euh, on a le sentiment malgré tout qu euh, euh, que la probabilité d'une première hausse de taux en 2022 prend de l'épaisseur. C'est votre sentiment aussi
1: Ah oui, le, le discours était clairement, entre guillemets, plus faucon. Hein, et très clairement, ils mettent, ils mettent en place aujourd'hui un début de normalisation de la politique monétaire. Donc on est vraiment sur une inflexion. Ça avait un petit peu commencé. Hein. Il avait préparé le terrain à Jackson Hole en disant, on va faire un tapering. Mais maintenant, on fait un pas. Un petit peu euh, en avant, puisque en mois de juin, il nous avait dit pas de hausse de taux avant 2023. En plus, oui. c'est pas parce qu'on fait, on commence à réduire nos achats obligataires que ça veut dire qu'on va remonter ouais. les taux. Là, il l'a encore répété, il n'y a pas de lien entre les deux. Mais on sent que dans les prévisions qu'ils nous font aujourd'hui, ouais. dans le fameux dot chart, vous savez, c'est un petit point à chaque fois de ce que pense chaque euh, membre du FOMC du niveau des taux d'intérêt. On n'a ouais. pas les noms, on ne sait oui. pas c'est qui il euh, pense. <rire> voilà, c'est anonyme, mais on voit un peu euh, ce qu'ils anticipent et le niveau des, des taux d'intérêt qu'ils anticipent. Et là, on s'aperçoit que la moitié, pense qu'il faudra remonter les taux au moins une fois l'année prochaine. Alors, le, le seul élément un petit peu d'inconnu, c'est qui sont ces membres Parce ouais. que si ce sont des membres non votants l'année prochaine, on s'en manque un peu, hein, ouais, qui pensent ouais. que ça va monter. Et c'est un peu ça qui soutient un peu les marchés, parce que je pense que le marché se dit, dans les neuf qui veulent remonter les ce taux, sont des non -votants. ce sont des, en grande partie des présidents de Fed un peu excités et euh, de Fed régional, et ouais. euh, le board qui est autour de M. Powell, hein, qui est vraiment le, le socle, euh, bah,
0: c'est plutôt des gens qui sont très modérés, très et donc on y croit sans vraiment y croire encore pour l'instant. Un premier tour de vie, c'est donc possible, mais pas certain. C'est pour ça que les marchés, cette inflexion-là, ce changement-là, Laisse de marre les marchés parce qu'a priori, voilà, ça ne se fera pas. Enfin, c'est pas sûr que ça se fasse non plus. Alors, pour être honnête, la
1: réaction de court terme des marchés, j'ai rien compris.
0: <rire> parce que, logiquement,
1: franchement, ouais. logiquement, euh, quand vous voyez que, me, que, que du côté de la BCE, on n'ose pas dire le mot tapering » de on peur dit, de faire surréagir. Recalibrage. <rire> voilà, voilà, on dit recalibrage. Donc, on voit que le moindre mot, ça peut faire suragir les marchés. Et là, on a quand même, hier soir, ouais. euh, Powell qui nous dit d'une part, euh, c'est pour bientôt. Su... C'est pour bientôt, c'est peut-être novembre. Le tapering, c'est pour bientôt. C'est pour, pour novembre, peut-être. Il n'a peut pas dit il, a pas il pas dit, pas dit mais c'est potentiellement en novembre, alors que le marché pensait annonce en novembre pour début en décembre. Vous allez me dire, c'est juste une histoire de mois, mais enfin... Le discours est quand même un petit peu plus dur qu'on pouvait l'entendre. Et puis surtout, on a euh, ce dot chart, hein, ce fameux euh, ce fameux graphique, qui nous dit quand même qu'ils reviennent sur l'idée qu'ils pourraient ne rien faire, laisser attendre un, un an et ils pourraient monter tôt plus tôt. Donc franchement, que le marché ne réagisse pas à ça, c'est quand même assez étonnant, ouais. assez étonnant. Moi aussi, ça m'a surpris. Euh, franchement, moi comment je on explique, alors Comment on voilà, l'explique alors C'est compliqué. Alors d'une part, peut-être parce que les marchés se disent finalement, ils disent ça, c'est pas forcément le plus crédible. Et puis l'autre élément, peut-être aussi, c'est que euh, Monsieur Powell, il laisse ce timing finalement, il, il décale ce timing aux de prochains indicateurs économiques. Parce qu'il a quand même bien dit, je ne vous l'annonce pas tout de suite le tapering, je dis potentiellement on peut le faire en novembre. Il n'a pas ouais. dit euh, mois de novembre, mais il a dit potentiellement la prochaine réunion, on peut il le faire. Il a dit faire.
0: bientôt si les progrès euh, se poursuivent globalement voilà. comme prévu. Sous-entendu,
1: sous hein. sous et ça c'est l'élément clé, sous-entendu les prochains chiffres de l'emploi, notamment celui de septembre et d'octobre. Alors celui de septembre sera publié le 8 octobre prochain. Hein. Si ces chiffres de l'emploi sont vraiment très forts ou solides, alors lui il a dit, j'attends pas des chiffres très forts, hein, des chiffres corrects. Alors je ne sais pas ce qu'il appelle correct, ouais. mais enfin si en gros on montre que l'économie américaine crée de, des emplois et qu'on efface assez rapidement sur le marché de l'emploi euh, cette crise de sanitaire, eh ben pour lui ça veut dire qu'ils vont agir. Donc finalement le vrai market mover, c'est celui qui va faire bouger les marchés. À mon avis, je me demande si c'est pas le BS, l'institut statistique qui calcule ouais, ces chiffres de l'emploi, le quand ils vont le publier le 8 octobre, parce que si on voit que le 8 octobre on est sur de fortes créations d'emplois, notamment, faut pas oublier hein, qu'on euh, a la réouverture des écoles, euh, donc il y a beaucoup de gens qui avaient quitté le marché du travail pour euh, parce qu'ils pour garder leurs enfants. Donc, on a cette réouverture des écoles. On a le fait qu'on a beaucoup baissé l'indemnisation chômage. Donc, ça, ça pourrait faire revenir beaucoup de personnes sur le marché du travail. Si ces gens-là reviennent sur le marché du travail et trouvent tout de suite un emploi, ça veut dire qu'on efface très, très vite. Vous savez, hein, on est encore à 4,5% en dessous du niveau d'emploi d'avant crise. Donc, on pourrait effacer très, très vite euh, ce trou d'air. Et donc, ça, ça rassurerait énormément les manquiers centraux. Mais ça justifierait aussi, parce qu'il dirait derrière, hein, et ce qu'il nous a bien dit hier, et ça, c'est très important, il nous a dit, on est revenu sur notre objectif d'inflation parce que même si l'inflation est temporaire, quand on regarde les prévisions de la Banque centrale américaine, ça restera au-dessus de 2 dans les prochaines années, jusqu'en 2024. Alors, vous allez me dire, c'est après la virgule, hein. Ouais. On est à 2, quelque chose. Mais c'est pas grave, c'est un message qui est fort. C'est-à-dire qu'ils pensent pas que l'inflation va, va revenir comme ouais. avant, autour des 1. C'est-à-dire qu'on reste vraiment sur son objectif. Donc, ils ont atteint leur objectif d'inflation. Et si demain, vous avez trois chiffres de l'emploi qui vous montrent qu'ils ont atteint leur objectif de, du marché du travail, imaginons ils que, plus aucune raison d'être
0: Imaginons que les chiffres d'emploi soient corrects, comme le le souhaite Jérôme Powell. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en en novembre, lors de la prochaine réunion, 2 et 3 novembre, c'est le top départ en, où ils communiqueront même sur le calendrier et les montants ah bah, je pense que si les chiffres d'emploi sont bons,
1: en novembre, correct. on va… Correct,
0: au moins, au moins correct. correct, on va au dire. Euh,
1: ça veut dire que ça y est, ils commencent à réduire les achats avec un objectif, ce que nous a dit Powell, mais qui peut être fluctuant en fonction des indicateurs économiques, mmh. mais l'objectif, c'est d'arrêter tout achat obligataire d'ici la mi-2022. Euh, mi Donc, ce euh, serait quand même un rythme assez soutenu. Je pense qu'ils vont mmh. nous annoncer, dans ce cas-là, si les chiffres sont bons, c'est surtout d'abord, ils vont commencer par réduire les achats euh, de manière assez importante de tous les achats de, de titres euh, obligataires euh, liés à l'immobilier. Hypothécaire. Ouais. Parce que ça, aujourd'hui, voilà, le marché immobilier n'a pas besoin d'être soutenu, il est en surchauffe. Euh, on a, vous avez vu hein, les publications euh, des, des constructeurs a euh, immobiliers américains. Euh, leur problème, c'est qu'ils font un chiffre d'affaires en dessous des attentes parce qu'ils n'arrivent pas à construire les maisons, parce qu'ils n'ont pas le personnel, ils n'ont pas les matériaux de construction. Ouais. Donc, ils déçoivent, non, riche, pas, hein. voilà, <rire> voilà, ils déçoivent pas parce qu'il n'y a pas de demande. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à fournir justement euh, la demande. Donc, aujourd'hui, le, le marché immobilier n'a aucun, aucune raison d'être soutenu. C'est même plutôt une source d'inquiétude parce qu'aujourd'hui, la forte hausse des prix d'immobilier, ça risque de monter, ça devrait, et on ne le voit pas encore, mais ça devrait faire monter les prix des loyers dans les indices des prix. Vous savez qu'aux états unis on intègre ce qu'on appelle le loyer fictif et le loyer, euh, les loyers physiques, hein, vraiment payés par les ménages, sauf qu'on sort d'une longue période de gel des loyers. Hein. Euh, L'administration la, américaine avait gelé le loyer pour, euh, durant la crise épidémique, mais là, on va sortir de cette période de gel et donc ils ont vraiment peur aujourd'hui que la forte hausse des prix d'immobilier se retrouve dans l'indice. Et là, ça pose un vrai problème à la Banque Centrale parce parce que là, ce n'est pas un problème de semi-conducteur. Parce que quand c'est un problème de semi-conducteur, M. Powell, il va dire « Ah, écoutez, ce n'est pas de ma faute, c'est ponctuel, mmh. c'est l'offre qui n'arrive pas à ça. » Là, c'est un vrai problème que sa politique monétaire ultra-accommodante a fait beaucoup monter les prix immobiliers. Ouais, ouais. Et là, il est quand même un petit peu responsable de cette inflation. Donc derrière tout ça, euh, euh, je pense qu'il ne verrait pas d'un mauvais oeil qu'en réduis réduisant un peu leurs achats, ça calme un peu
0: le marché immobilier. Sur les, donc, les 40 milliards, mais s'il faut euh, arriver à l'été prochain en ayant éteint euh, ce QE, ce programme d'urgence, c'est 120 milliards. C'est-à-dire tous les mois, s'il annonce ça en novembre, on va réduire de 15 à 20 milliards tous les mois. Non oui, ça,
1: ça fait un bon rythme. Moi, j'étais un... surpris j'étais qu'il annonce déjà il annonce ce rythme-là. Alors, il a bien dit quand même, il a mis ses précautions. Hein. Il comme chaque fois. Hein. Voilà, comme à chaque fois, ça dépendra de l'économie, on ira plus ou moins vite en fonction. Donc, ils s'ajusteront à la réaction des Mais marchés. Novembre, Mais novembre, euh, le
0: tapering commence ou il l'annonce le 2 novembre
1: alors moi, pour moi, euh, si les chiffres d'emploi sont bons le ouais. 8 octobre, ce qui est pour, probable quand même, ouais. euh, ils peuvent, ils l'annoncent, ils le mettent en route euh, début décembre, hein, fin fin novembre, ils l'annoncent et pour pour application. Enfin, ils l'annoncent début
0: novembre. La réunion c'est enfin, début voilà, novembre. Voilà,
1: euh, début novembre, donc ils, ils peuvent l'annoncer quelques jours avant. Donc c'est pour ça je dis peut-être euh, sur le mois de
0: décembre, à partir du 1er décembre, ça c'est l'exécution. C'est ce qui est sûr, c'est qu'il pourra plus reculer maintenant. Jusqu'à présent, il, il a temporisé, là il pourra plus reculer à la prochaine lors de la prochaine réunion.
1: Voilà, ils, ils ont. Sauf si les comme... sauf si les indicateurs sont très mauvais ah ouais. et que il pourra toujours être flexible. Ils essayent quand même d'être flexibles. Le gros problème, c est, c est, c est, je trouve que la BCE a une communication plus intelligente. Parce que la BCE a dit, moi, je n'ai pas d'objectif, je fais ce que je veux, pour ouais. faire simple. Et donc, si vous, vous jouez trop, si les taux longs remontent trop, trop vite, moi, je vais intervenir. Parce mmh. que je veux pas qu'il y ait un ce qu'on appelle un durcissement des conditions financières, c'est-à-dire je veux pas que les taux cassent la croissance, pour ouais. faire simple. Donc moi je peux intervenir. La Fed elle est plus enchaînée. C'est paradoxal ouais, ouais, ouais. de dire ça parce qu'en général on a l'impression que la elle Fed est corsetée est... par 120 voilà. milliards. Mais elle avoir. est voilà elle est enchaînée par ses annonces. Et donc là on va se dire que même si les taux remontent, il pourra pas euh, s'il commence à faire son tapering, que vous avez le taux américain qui flambe, euh, bah ça sera difficile de revenir en arrière ouais, s'il n'y ouais. a pas les indicateurs économiques qui montrent que ça impacte l'économie. Donc c'est c'est quand même euh, une politique beaucoup plus dangereuse en termes de communication. Et puis deuxième chose c'est que contrairement à l'Europe, il euh, y a des vrais risques de tensions inflationnistes beaucoup plus
0: durables aux états unis ouais. qu'en Europe. Ils ont 5% mais en sous-jacent, hors tout ce qui est ouais. euh, énergie et compagnie, en sous-jacent ils sont à combien Ils sont à 4 aux états unis Oui,
1: oui ils sont à 4 mais... Après, c'est pas le chiffre en lui-même qui ah, est vraiment. Pardon, ah, il a, est, il fort, est fort. important. Non, mais il est important. Mais il y a des effets de base, des effets de comparaison. Il y a des effets énergétiques, hein, comme nous en Europe. Hein, donc, non, il faut... mais hors,
0: hors énergie, je Mais Oui, façon. et
1: même alors, et hors énergie, euh, c'est pas. Il y a eu la flambée des prix de, des véhicules d'occasion. Mmh. Là, maintenant, alors c'est moins sur les véhicules d'occasion, mais c'est les véhicules neufs qui flambent. Bon, on va dire que a... tant que ça reste concentré sur quelques biens, c'est pas très inquiétant. Pour moi, ce qui les inquiéterait vraiment et qui c'est l'immobilier. Parce que le prix de l'immobilier… On est sur des rythmes à de deux Alors chiffre, pour hein. l'instant, c'est ça le problème, c'est qu'on a un décalage. Entre les prix de l'immobilier que l'on mesure, alors vous avez plein d'indicateurs, cash filler, vous avez la FHA tout ça. Vous avez des indicateurs qui vous disent qu'on est quasiment sur 20% de hausse des prix immobiliers sur, sur un, un an. an. Et de l'autre, vous avez le calcul du loyer. Alors, alors, il y a deux choses. Il y a le, le, ce que se paierait un propriétaire s'il était locataire, hein, ce qu'on appelle le loyer fictif, mais euh, qui est calculé par le BLS, qui est très lourd à calculer, mais qui lisse énormément, qui lui, pour l'instant, est très très faible qui, qui, qui progresse au-dessus d'eux quand même. Hein, ouais, mais, la, de la réalité, le... mais voilà, alors le gros problème, c'est qu'on commence à le percevoir, c'est quand vous interrogez euh, les ménages américains, notamment dans l'enquête de la Fête de New York, la première chose que vous disent les Américains, c'est que euh, mon niveau de vie baisse, et que j'ai une vraie inflation aujourd'hui, j'ai vraiment un sentiment d'avoir un vrai problème de pouvoir d'achat, parce que j'ai mes loyers qui montent, mes biens alimentaires et l'énergie. Bon, L'énergie voilà. alimentaire, c'est un peu normal, ouais. mais les loyers, par contre, on le voit pas dans les indices des prix. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose à surveiller quand même, parce qu'à un moment donné, bon. il pourrait y avoir un ajustement de la méthodologie du BLS, et là, peut-être qu'on verrait les loyers monter plus. Donc attention à ça, ça, ça les gênerait beaucoup, parce que là, ouais. ça mettrait vraiment okay. en cause la politique monétaire. Tant que c'est les semi-conducteurs, il peut toujours dire c'est juste un problème d'approvisionnement, c'est pas mon,
0: c'est pas mon affaire. Christian, la situation en Chine, est-ce qu'elle a pesé ou pas du tout d'ailleurs, avec la quasi faillite du, du géant euh, oui. immobilier qu'on a largement commenté ici sur Boursorama Evergrande, est-ce que ça a été pris en compte dans euh, ce qu'on dit à fait hier
1: Oui alors il a été assez, on lui a posé la question naturellement durant la conférence de presse et il a indiqué, oui c'est un problème de la Chine c'est un problème d'endettement des entreprises chinoises et euh, l'air de dire que nous ça ne nous concerne pas et d'ailleurs il a dit que euh, la banque centrale américaine a fait, fait faire tout ce qui était nécessaire, qu'on avait évité le pire, qu'il n'y avait pas une hausse des taux de défaut aux états unis qu'on n'était pas dans le non. même cas. Alors je dirais juste, si je veux être méchant un peu, c'est si vous regardez l'endettement le, le, des entreprises non financières rapporté au PIB, c'est à peu près identique entre la Chine ouais, et les États-Unis. Ouais, ouais. Donc, en gros, lui, il dit c'est un problème chinois de pays, même il met un moment, il dit même c'est un pays de, de c'est un problème de pays émergents qui, qui ont des entreprises qui ont endetté. Ouais. On a l'air de dire ça ne nous concerne pas du tout. Bon, il met un peu ça de côté sous le tapis en disant voilà, laissez mmh. la Chine se débrouiller, ça ne nous concerne pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, hier, j'ai le sentiment que la Chine, c'est pas son problème. Que vraiment, il est centré sur ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. Et c'est pas quelque chose aujourd'hui, Evergrande, c'est pas quelque chose qui va faire retarder pour eux. Il n'y aura pas d'effet contagieux pour ouais. eux sur les marchés américains et c'est pas quelque chose qui va faire retarder. Et puis, autre part, d'autre part, il en a un peu parlé aussi, c'est le plafond, l'histoire du plafond de la dette oui, aux États-Unis, oui, ouais, hein, ouais. ce problème. Est-ce qu'ils vont le relever ou pas? Bon. Sauf cas où vraiment il y aura un défaut des États-Unis, mais c'est pas quelque chose. Et ça sera
0: avant la prochaine Fed. Voilà,
1: et, et on a le sentiment, il n'a pas voulu se mouiller, c'est pas un sujet qu'ils ont vraiment débattu. Donc on a le sentiment que c'est pas quelque chose qui pèse véritablement non. sur le timing de la Fed. Leur, leur lecture, eux, c'est l'inflation, le marché de l'emploi. Ouais. Et, 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 et c'est surtout là-dessus que c'est sur ouais. ces deux points qu'ils qu joueront sur le timing. On se répète un peu, mais on finit là-dessus. La réaction des marchés vous a surpris Oui. Ah franchement <rire> vous m'auriez dit avant il va dire ça je vous dit, bon bah ça va on va se faire une belle séance de baisse hein, franchement alors je sais qu'il y avait que les marchés n'y croient pas c'est ça alors. Hein. Il y avait plusieurs choses. Il y a, je pense qu'il y a le fait que peut-être la Chine avait un petit peu rassuré, donc ça a ouais. quand même permis au marché de monter une longtemps avant. Et puis après, c'est vrai que euh, je pense qu'il a remis, alors c'est mon interprétation, c'est toujours difficile de comprendre ces marchés, hein, mais il a remis finalement le l'agenda le, euh, dans les chiffres de l'emploi. Donc à mon avis, est-ce qu'on reporte pas le la volatilité vous l'avez dit, sera euh, le voilà, jour des chiffres d'emploi. Alors c'est une interrogation, parce que c'est toujours compliqué de comprendre ces marchés en ce moment, mais je pense que peut-être que c'est ces chiffres de l'emploi faudra pas louper et c'est peut-être que là, là on aura vraiment une réaction des marchés mais moi je suis et je reste persuadé que la Fed qui injecte moins de liquidités, la BCE qui commence à réduire un petit peu, ouais. c'est quand même des vrais éléments baissiers pour le marché actions aujourd'hui en tout cas c'est un élément qui va redonner du risque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a tellement de liquidités qu'on a oublié ce qu'était le risque il mmh. faut placer, on a de l'argent à placer, là on va commencer à avoir beaucoup moins d'injections, alors attention hein, on réduit, hein, on, on ferme pas le robinet on réduit juste euh, ouais. les la liquidité et ça ça va redonner à mon avis euh, des écarts de rendement entre les obligations des, et euh, peut-être des valorisations un, une, une, voilà, du risque.
0: risque et ça ça c'est quelque chose qu'on aura tout au long de l'année prochaine ça sera peut-être un des thèmes effectivement de l'année prochaine on en reparlera merci en tout cas explication signée Christian Parisot, conseil économique Dorel BGC merci <rires>